0: Je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout, d'en tirer de beaux enseignements. Et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entrepreneur Mindset, le dernier de l'année 2023. J'enregistre cet épisode. On est le 29 décembre et j'ai envie de te partager mon bilan de cette année 2023. Alors, je me suis demandé, est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas Alors, faire le bilan, ça, c'est sûr que je le fais, mais est-ce que je le partage ou pas Et je me suis dit, bah ouais. Pourquoi pas Pourquoi pas Parce que je pense que cette année a été riche d'enseignements pour moi, et je pense que ça peut en inspirer euh, plus d'un et peut-être faire écho aussi à certaines personnes. Donc, euh, j'ai envie de te partager un petit peu à cœur ouvert ce qui s'est passé sur cette année et surtout les apprentissages et non leçons que j'ai pu en tirer. J'aime pas les leçons, ce sont pas très, pas très bon. Par contre, apprentissage j'aime un peu mieux. Euh, mais j'ai envie de te partager un petit peu du coup bah, mes apprentissages et ce que j'en tire et ce qui peut peut-être toi aussi, du coup, bah, te parler vis-à-vis -vis de cette belle année 2023. Alors avant de démarrer, j'aimerais t'inviter à, à t'abonner déjà à ce podcast, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Tu sais que bah, ça m'aide énormément et ça te prend que 5 secondes. Donc je t'invite vraiment à prendre ce petit instant pour me laisser les 5 étoiles, t'abonner et on attaque maintenant directement sur le sujet du jour. Alors 2023, grosse, grosse, grosse année très très mouvementé. Euh, 2023 c'est l'année où euh, du coup bah, j'ai quitté mon job officiellement le 31 janvier ou 30 janvier je sais plus euh, mais bref fin janvier donc j'ai quitté mon job, j'ai démarré une association avec une personne pour euh, lancer bah, une entreprise finalement qui fait ce que je fais aujourd'hui mais avec un associé qui s'est avéré être un gros flop puisque je n'étais pas aligné du tout avec, euh, avec euh, cette association. Je pense que tu as pu le découvrir tout au long de cette année puisque j'en ai parlé ça a été un gros, gros moment puisque j'ai passé euh, trois mois, euh, il me semble, trois mois où j'ai du coup lâché mon business. Euh, j'ai lâché finalement Alignement Mindset et Business euh, bah, pour lancer finalement une nouvelle entreprise avec cette personne-là euh, pour au final bah, me rendre compte que ça ne me plaisait pas et tout arrêter, tout casser. Sachant que je suis le genre de personne qui euh, a un peu de mal avec ce type de décision euh, et qui suis très sentimental, donc euh, j'ai vraiment eu du mal à lâcher, euh, mais ça m'a vraiment appris énormément de choses, donc euh, très très content et heureux d'avoir pu vivre cette expérience, et derrière, bah, ça en est suivi à partir de mai, le lancement officiel de ma SAS, Kaizen Impact, du coup, qui est l'entreprise qui se trouve derrière ce podcast et finalement bah, qui est un petit peu mon nouveau bébé et qui est tout simplement bah, l'entreprise que j'ai toujours voulu construire et que j'ai toujours rêvé de bâtir mais je ne m'autorisais jamais à le faire seul et, bah, c est en et finalement suite à cette association je me suis donné cette autorisation là d'aller vraiment incarner bah, du coup, bah, la posture de chef d'entreprise d'entrepreneur et s'en euh, bah, est suivi du coup bah, tout ce qu'on a pu construire de mai à aujourd'hui donc on est le 29 décembre 2023, donc en 7 mois sur Kaizen Impact, on a onboardé plus de 30 clients. On a signé pour plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en même pas 7 mois, c'est incroyable. Euh, on a eu énormément de up et de down et c'est justement ce que j'ai envie de te partager du coup dans cet épisode-là. Donc voilà un petit peu de façon très sporadique et de façon très très vu du haut ce qui s'est passé euh, d'un point de vue business sur mon entreprise mais il n'y a pas que ça parce que bah à côté, de, à côté du business j'ai construit autre chose encore qui est bah, finalement ma maison donc euh, ouais, aujourd'hui on est on n'a pas encore fini mais on finira d'ici euh, mi février fin février donc euh, ouais il y a eu deux gros lancements donc la maison plus le business le cassage d'une association euh, le fait de quitter son job donc ça a été une année très très mouvementée vraiment euh, c'est fou tout ce qui peut se passer sur une année et euh, j'aime bien dire que souvent on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans et on surestime ce qu'on peut faire en un an mais je crois qu'en réalité ce que j'ai vécu cette année c'est que j'ai sous-estimé ce que j'étais capable de faire en un an en fait donc euh, ça c'est déjà une première un premier apprentissage, c'est que en un an, on peut drastiquement changer sa vie. Euh, même en trois mois, on peut drastiquement changer sa vie. Et c'est exactement ce que j'ai pu démontrer cette année et que j'ai pu me prouver à moi-même, c'est que je suis passé de euh, OK, je quitte mon job à euh, je lance un business. Euh, j'ai l'impression que le monde s'écroule quand je dis que je veux tout arrêter. Je relance un autre business. Sept mois après, on fait 100 000 euros. Enfin, c'est des trucs de fou. C'est des trucs de fou. Et, euh, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et ça, ça a vraiment déjà été mon gros apprentissage de l'année. C'est qu'à partir du moment où, moment où on sait prendre des décisions, les choses se passent. Et ça, c'est le vrai point. Trop de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à prendre de décisions et restent indécis parce que tout simplement, ils ne connaissent pas quoi leur valeur. Ils n'ont pas de clarté sur leurs valeurs, sur ce qui est vraiment important pour eux. Si j'ai cassé l'association, c'est parce que j'étais pas aligné avec mes valeurs, parce que la façon de faire ne me convenait pas, parce que la façon de travailler ne me convenait pas, parce que finalement euh, la cohésion ne me convenait pas non plus, et le mouvement qui était porté ne me convenait pas non plus. Euh, et tout ça pourquoi Parce que j'étais pas aligné avec mes valeurs, ni avec la vision que j'avais, la vision vers quoi est-ce que je veux tendre. C'est ça le plus important. Et... Tant qu'on n'a pas finalement de clarté sur ça, on ne peut pas prendre de décisions qui soient alignées avec nous. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'entrepreneurs qui savent prendre des décisions et surtout des, des décisions qui sont alignées avec eux. Et il n'y a pas de temps à perdre sur des décisions. Ça, c'est vraiment un gros point pour moi cette année. Euh, au plus vite, je prends une décision, au plus vite, je m'engage, au plus vite, j'avance, au plus vite, les choses avancent, au plus vite, j'impacte le monde. Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Un deuxième gros gros apprentissage que j'ai pu avoir, c'est que bah, quand la tête n'a pas la réponse, le cœur n'a pas la question. Et ça, bah, justement, c'était pendant cette association où je me disais, est-ce que j'arrête Est-ce que je continue Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je cherchais une réponse mentale. J'étais à chercher des faits, et être dans le factuel, et mon passé d'ingénieur me rattrapait à chercher des chiffres, à chercher des choses tangibles. Sauf qu'en réalité, c'était pas là que la réponse se trouvait. La réponse, elle était dans mon cœur et j'avais déjà la réponse que oui, il fallait que j'arrête absolument cette association, que j'étais en train de mourir là-dedans. Et bien souvent, ben, je suis de ces personnes qui réfléchissent trop avec la tête alors que la réponse se trouve déjà dans le cœur. Et j'ai encore eu l'exemple le, pas plus tard qu'il y a deux mois où je me suis complètement perdu à avoir la tête dans le guidon, à construire un business pour faire quelque chose de grand, mais en y perdant finalement finalement le sens que j'y mettais et ben, c'était pareil en fait, c'est j'étais complètement dans le mental et j'écoutais plus mon cœur et c'est ça le gros point là derrière, c'est que on a tous au fond de nous quelque chose entre enfin on a tous au fond de nous euh, une intuition quelque chose qui nous dit quand les choses sont bonnes quand les choses ne le sont pas et quand on est un petit peu trop dans le mental, comme moi par exemple, ben, on ne s'autorise pas à l'écouter parce que ça peut nous faire peur, parce qu'on n'a pas le contrôle. Et c'est ça le point ici, c'est que quand on a des intuitions, quand on a quelque chose qui, qui nous vient spontanément, ben, on peut se dire qu'on n'a pas tous les éléments pour prendre la décision. Et Je sais que de ma personnalité, j'aime beaucoup avoir tous les éléments et prendre des décisions à partir de ces éléments-là. Sauf que ben, dans la vie, en général, il y a des décisions qui se prennent et qui ne s'expliquent pas et c'est celle-là dont je parle aujourd'hui et euh, ben le fait d'être entre guillemets conscient de ça aujourd'hui me permet de prendre des décisions beaucoup plus alignées beaucoup plus facilement et surtout de de pas perdre de temps à me poser 20 000 questions et à plutôt chercher à ok si je me connecte à moi si je prends conscience de mon corps qu'est-ce que le qu'est-ce qui me dit qu'est-ce qui résonne en moi qu'est-ce qui vibre vraiment en moi et ça ça a été c'est libérateur, c'est libérateur et ça me permet vraiment d'avancer beaucoup plus en conscience. Et c'est ça le plus important pour moi aujourd'hui. Avancer dans, la, dans le mental, c'est quelque chose où, dans lequel je peux me perdre. Euh, je me suis derrière bah, perdu pas plus tard qu'il y a deux mois à être la tête dans le guidon, hein, comme j'ai pu déjà le dire la tête dans le guidon, à perdre le sens à ce qu'on fait. Et tout ça parce que j'écoutais pas forcément mon intuition, j'écoutais pas forcément mon cœur et je regardais les chiffres et, et les faits. Et les faits sont assez simples, le business tournait très bien, on était en croissance de dingue, sauf que quelque part j'étais pas aligné, j'étais pas aligné sur la façon dont on allait croître, dans la façon dont on allait construire ça, euh, mais mon intuition me le disait déjà, sauf que je l'écoutais pas, et c'est là tout le point que j'ai envie de t'amener, c'est que bah, quand la tête n'a pas la réponse à ce qui te tracasse le plus, rien ne sert de chercher à creuser encore plus, il y a juste à redescendre en toi et à chercher la réponse dans ton cœur. Parce qu'elle s'y trouve déjà. Le deuxième point que j'ai envie de te partager ici, c'est que rien ne sert de vouloir aller trop vite. L'argent aime la vitesse, mais la charge mentale s'accumule à la hauteur où le compte en banque grossit. Et ça, ça, je te le dis, euh, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter et ça a été un gros apprentissage pour moi. Euh, on veut aller trop vite parce qu'effectivement, l'argent aime la vitesse. L'argent aime les personnes qui savent prendre des décisions. L'argent aime là où les personnes sont prêtes à l'accueillir et là où il y a de l'espace pour l'accueillir. Ça, c'est une vérité pour moi et par contre il ya une autre vérité c'est que plus on fait de l'espace pour de l'argent au plus on en accueille au plus aussi on a une charge mentale qui s'accumule dans le business pourquoi parce que bah, naturellement tout grossit et quand tout grossit faut savoir jongler avec tout ce qui grossit et ça bah, c'est pas évident quand on est seul et donc pour moi un une des gros gros apprentissages, même leçon là j'ai envie de te dire parce que ça a été une vraie leçon pour le coup, euh, bah c'est que t'as beau faire grossir entre guillemets le business, le compte en banque, bah, n'oublie pas une chose, c'est que derrière il y a des humains. Et les humains, bah, chez eux ce qui grossit, c'est pas forcément euh, le compte en banque, même si, si, si bien sûr il grossit aussi, mais c'est surtout la charge mentale. Et celle-là, elle fait bien plus mal que n'importe quoi d'autre. Et j'ai vraiment pris ça dans la tête cette année, en fin d'année là, parce qu'on a eu une grosse croissance, mais derrière, en fait, euh, aller trop vite, c'était juste, euh, ben, juste quelque chose de mauvais, en fait, quelque chose de néfaste. Euh, quand tu vois, euh, en 7 mois, alors que le business euh, il part de zéro, 0, euh, 0 à 100 000, ben, en fait, euh, c'est peut-être pas forcément le genre de croissance euh, standard qu'on a. Euh, j'ai 27 ans, euh, ok, j'ai de l'expérience dans ce que je fais, euh, je sais exactement ce que je fais, j'ai de la certitude 10 sur 10 sur tout ce que je fais. Euh, j'ai une grosse confiance en moi et en tout ce qu'on construit, mais par contre, euh, c'est quand même rapide. Euh, j'ai pas, euh, pas 50 ans et c'est ma dixième boîte, quoi. Donc, il y a forcément des choses que, auxquelles j'ai pas pu penser, des choses que j'ai pu faire mal et que j'aurais peut-être fait différemment aujourd'hui, mais qui font que, à bah, vouloir aller trop vite, bah, on oublie des fois de structurer et on oublie des fois de prendre du temps, de contempler un peu les résultats, de profiter aussi de tout ça et tout simplement bah, de le reconnaître. Et c'est ça le gros point. Et pour moi, rien ne sert d'aller trop vite. Il y a toujours des phases de croissance, des phases de stabilisation, des phases de croissance, des phases de stabilisation. Et il ne faut pas l'oublier, ça. Il ne faut vraiment pas l'oublier hein, parce que sinon, c'est notre santé qui va en, qui va, qui va en périr parce qu'on va chercher à tout le temps construire, croître, 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 croître hein, sans jamais finalement stabiliser, souffler. Mettre des choses en place pour continuer à avancer stablement sans avoir de pression à être un peu partout. Parce que ben, si tu es en train de euh, peut-être développer ton activité, scaler ou autre, ben, peut-être que tu t'en rends compte qu'à un moment donné, c'est le bordel partout. Il y a des feux partout. Euh, il y a des voyants qui s'allument de partout et ben, tu peux te perdre là-dedans. Donc oui, rien ne sert d'aller trop vite. L'argent aime la vitesse, mais la charge mentale s'accumule aussi. Et il ne faut pas oublier ces phases plateaux qui nous permettent de consolider les choses, construire, bâtir euh, les, euh, les fondations entre guillemets du prochain niveau avant de vouloir aller au, au suivant. Et ça, ça a été une grosse leçon pour moi parce que bah, moi, je voulais aller tout de suite de, du niveau 1 au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, au niveau 5, au niveau 6 et ainsi de suite sans jamais à un moment donné faire 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, bref, tu as compris les plateaux. Et ça, ça a été une très grosse leçon d'humilité pour moi cette année le troisième point que j'ai envie de te partager c'est que le business n'est qu'une question d'humain 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 et d'humain et d'humain et ça bah, qu'on se le dise il hein, n'y a rien de plus central que l'humain dans une activité et c'est souvent mis de côté ou alors négligé entre guillemets même si on le sait on le sait que le business c'est de l'humain mais je me le suis vraiment pris en, enfin je l'ai vraiment eu en considération cette année que l'humain est à 100% responsable de tout ce qui se passe dans le business et euh, on a beau avoir la meilleure stratégie avoir la meilleure tactique qui euh, est à la mode entre guillemets pour faire croître son activité on a beau avoir le plus beau tunnel de vente les meilleures publicités les meilleurs ads les meilleurs ce que tu veux au final le plus important là dedans c'est l'humain qui se trouve derrière et l'humain auquel on veut parler et ça on peut dire ce qu'on veut tant qu'on n'a pas en considération l'humain qui se trouve dans son business et dans le business euh, qu'on veut toucher ou chez la personne ou la personne qu'on veut toucher, ben, on n'arrivera à rien, mais vraiment à rien. Et ça, ben, je l'avais déjà compris pour le marketing, naturellement, euh, puisque bah, je trouve qu'on a un marketing qui est très humain, très authentique, euh, où on ne prend pas les gens pour des cons, loin de là. Au contraire, on est là où on partage, on est transparent. Euh, et c'est d'ailleurs les retours qu'on a le plus souvent. Donc, je suis content de ça, euh, mais au delà de ça, il y a aussi l'humain dans l'entreprise, à savoir moi pour commencer et les interactions avec des personnes avec qui on peut collaborer. Les personnes qui vont rentrer dans l'équipe, les personnes qui vont pouvoir être onboardées en tant que client, les personnes qui, avec qui on va pouvoir interagir, euh, que ce soit pour euh, des soirées, des ci, des ça, bref. N'importe quoi qui a un point de contact avec une entreprise, a un lien direct avec de l'humain et ça nécessite d'être entre guillemets, former aux relations humaines et surtout prendre en considération qu'on est tous différents, on a tous une autre carte, on a tous des prismes de perception qui sont différents et il faut l'avoir en, considé en considération, le prendre en considération et savoir se mettre entre guillemets dans la carte de l'autre pour le comprendre au mieux et pouvoir bah, composer avec son prisme de perception. Et là derrière, le point qui est vraiment majeur derrière cet apprentissage là, euh, c'est qu'il faut aussi se former à bien communiquer, à comprendre les autres, à travailler son intelligence émotionnelle, à travailler finalement son leadership émotionnel aussi. Et tout ça sont des compétences qu'on n'arrêtera jamais de travailler. Et je pense qu'au plus on travaille ces compétences-là, au plus on se forme à ce niveau-là, au plus on est alerte et à l'écoute de nos interactions, de comment est-ce qu'on peut faire mieux, d'avoir un feedback par rapport à nos interactions avec les autres, euh, au plus on va pouvoir grandir en tant qu'humain mais aussi en tant qu'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment important. Je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui cherchent à chaque fois chercher des stratégies, des tactiques, des, des hacks, des tunnels, des je ne sais quoi. Mais on s'en bat les couilles de tout ça. Le plus important, c'est de comprendre l'humain. À partir du moment où on comprend et on considère l'humain, tu aucun problème dans ton business. C'est impossible que tu, tu aies des problèmes dans ton activité. Et pour moi, bah, ça a été une grande leçon cette année que le business n'est qu'une question d'humain. Je l'ai pris en considération, pas d'un point de vue marketing cette année, mais d'un point de vue équipe et d'un point de vue comment est-ce que je peux faire pour avoir les meilleures interactions avec les personnes dans mon équipe pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils aient euh, un environnement qui les élève et qui leur permette de grandir aussi. Et comment est-ce qu'on fait pour donner envie à ces gens-là de travailler avec nous euh, Je l'ai eu également dans ben, des séminaires. Ok, ben, Dans un séminaire, comment est-ce que moi je me comporte Comment est-ce que je suis autour des personnes Comment est-ce que j'interagis avec ces personnes-là C'est des choses très simples dites comme ça, mais à partir du moment où on est conscient de ça, ben je peux t'assurer que tu changeras drastiquement ta façon de t'adresser aux autres et de les considérer et surtout peut-être que tu te formeras à des choses qui vont te permettre d'avoir de meilleures relations et ben par conséquent derrière un meilleur business. Le point suivant, je ne sais pas où combien on est qu'on est, que j'ai envie de te partager, c'est que ce n'est pas parce qu'un client n'a pas de résultat à la hauteur de ce que tu peux attendre ou espérer qu'il n'a pas vécu une vraie transformation. Ça je me le suis pris en pleine tête aussi cette année, puisque euh, je basais beaucoup bah, la réussite de mes clients par leur chiffre d'affaires. Et quand une personne n'avait pas un chiffre d'affaires tel que je pourrais l'espérer, ben, je me disais Ludo, t'es pas bon. Ludo, t'as pas géré. Ludo, ça merde. Il n'y a pas le bon parcours client. Ludo, il y a des problèmes. Et, euh, et la réalité, c'est qu'à chaque fois que je me suis dit ça d'une cliente ou d'un client, ben, j'ai eu le meilleur témoignage derrière. Pourquoi parce que ça va bien au-delà du chiffre d'affaires ce qu'on leur apporte. La transformation qu'on leur apporte va bien au-delà du chiffre d'affaires. Et, et ça, ça a été un gros point pour moi parce que ben, je pouvais mettre ma valeur et mon estime euh, sur euh, ben, ce que les personnes pouvaient développer comme activité ou autre. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important c'est l'expérience que les personnes vont vivre, le plus important c'est les émotions qu'ils vont retenir de ce qu'on a pu leur apporter, de ce qu'ils ont pu vivre avec nous et c'est ça le plus important et j'ai vraiment envie de t'amener ça si t'es bah pareil un gars dans le mental comme moi, bah, toi c'est peut-être factuel, les chiffres c'est les chiffres, les, les KPI et ainsi de suite, sauf que non en fait ça va bien au-delà de ça et ça je l'ai bien appris cette année, et je remercie tous ces clients qui n'ont pas eu les résultats que moi, je pouvais attendre euh, de mon programme, mais qui m'ont fait un témoignage qui vaut mille fois, mais mille fois un chiffre d'affaires. Et ça, bah, j'ai vraiment de la gratitude pour ça, parce que ça m'a permis de me rendre compte qu'on s'en fout en fait des chiffres, on, ch on s'en fout du chiffre d'affaires, même si, bien entendu, c'est important. Mais le plus important, c'est la transformation qu'on va amener à nos clients. Et ça, j'ai vraiment envie de te l'amener si... Tu es aussi un petit peu comme moi et que bah, tu peux bah, t'attendre à ce qu'il y ait des résultats de partout ou en tout cas des chiffres incroyables de partout, bah en fait non et c'est pas ça le plus important et ça faut pas l'oublier, encore une fois le business n'est qu'une question d'humain et ça je tiens vraiment à le souligner ici et à te le partager. Le point suivant que j'ai envie de te partager c'est que bah, rien ne sert d'attendre sur quelqu'un si j'ai pas mon rythme je suis responsable de changer et couper une collaboration. Et ça, ben, ça aussi, ça aussi c'est un gros apprentissage. Euh, J'ai pu collaborer avec des personnes euh, qui n'allaient vraiment pas à mon rythme, entre guillemets. Moi, j'aime bien quand les choses ne vont pas forcément vite, mais que les choses se fassent. Quoi. Euh, quand je donne un, un délai ou une date, euh, si ce n'est pas donné, si ce n'est pas rendu à la date et qu'on ne m'a pas prévenu au moins 48 heures, 24 heures à l'avance, qu'il y aura du retard ou quoi, ben, je suis désolé, mais ce n'est pas acceptable. et moi Pour moi, c'est vraiment important d'avoir des personnes avec qui je peux avancer et qui ne me freinent pas. Et euh, bah, par exemple, dans la collaboration que j'ai pu faire de février à mai, bah, clairement, il euh, n'y avait aucune vitesse, il euh, n'y avait aucun rythme, il n'y avait rien. En plus euh, d'avoir d'autres choses qui ne m'allaient pas. Mais ce n'était juste pas possible, en fait. Il euh, n'y avait aucun rythme, aucune... Euh... Ouais, ça me ralentissait plus qu'autre chose. J'étais freiné dans mon élan, j'étais freiné par ce que je voulais faire. Euh, pareil, avec une collaboration... Euh, de prestataires ben, quand les choses sont pas attendues en fait ben, c'est ma responsabilité de couper et de donner les faits tels qu'ils sont tels que ça s'est passé et d'expliquer pourquoi est-ce que ben, ça ne me convient pas en fait et ça j'attendrai plus euh, parce que je suis le genre de personne qui veut pas blesser qui veut pas ci qui veut pas ça euh, mais en fait la meilleure façon de d'opérer pour moi aujourd'hui ben c'est tout simplement ben, quand quelque chose ne va pas de couper le plus rapidement possible euh, d'exposer de, les choses d'être bienveillant euh, de donner du feedback aussi pour que la personne puisse s'améliorer par rapport à ce que nous on aurait pu attendre euh, de voir aussi moi de mon côté qu'est-ce que je peux changer pour que la fois prochaine ça se passe mieux euh, mais euh, c'est vraiment important de de ne pas attendre sur quelqu'un et de se dire euh, ouais elle va peut-être mieux faire et si et ça, mais en fait non on a une entreprise, il y a un moment donné on n'est pas là pour attendre sur les autres euh, oui je donne toujours une seconde chance, même une troisième chance mais après ça en fait euh, non, non et non euh, c'est pas possible et ça, ça a été un gros apprentissage pour moi parce que j'ai un peu ce côté où je veux plaire à tout le monde et naturellement bah, couper une collaboration bah, on ne plaît pas trop donc euh, ça a été assez compliqué pour moi émotionnellement parlant, mais en même temps, bah, ça m'a permis de grandir et bah, surtout de me rendre compte que j'ai j'ai pas envie d'avoir des boulets au pied en fait. Euh, construire une activité, c'est déjà bah, c'est déjà de l'énergie, c'est déjà bah, je mets déjà âme là-dedans. Si en plus c'est pour traîner des boulets, ben bah, en fait non, c'est pas possible. Donc euh, ça répond pas à ma mission d'avoir des boulets au pied. Au contraire, ça le ralentit. Donc c'est de ma responsabilité de faire en sorte de couper les chaînes, de s'ébouler au plus vite et d'avoir des personnes qui avancent avec moi bah, pour nourrir et répondre à cette mission, cette vision et répondre aux valeurs de l'entreprise et servir nos clients. Et ça, ça a été un gros apprentissage pour moi, un gros travail sur moi et, et ça se passe plutôt bien et je, vraiment, je suis vraiment content d'avoir pu expérimenter tout ça parce que ça a été vraiment challengeant pour moi mais en même temps très formateur. Le point suivant que j'ai envie de te partager, c'est ne te repose jamais sur tes acquis parce que rien n'est acquis. Ça, euh, ça je l'ai appris à la dure. Hein. Ça, je l'ai appris à la dure parce que bah, j'ai pu avoir des contrats qui se sont euh, dit que c'était un go et puis finalement, ça n'en est plus. Hein. Euh, j'ai pu avoir euh, des personnes qui signent et d'un coup veulent se rétracter. J'ai pu bah, voir aussi bah, avec Valentine, euh, une collaboratrice du coup qui. Bah parce que euh, on était trop la tête dans le guidon, on avait perdu le sens aussi comme moi et du coup voulait arrêter. Et bah en fait moi je me reposais quelque part sur bas qu qui a c'est bon elle travaille avec nous c'est bon euh, je peux me reposer sur elle entre guillemets. Mais bah, en fait non, euh, on se repose jamais sur nos acquis. Et ça me fait penser à une grosse leçon de Jeff Bezos euh, qui partageait ça à ses investisseurs qui disait que chaque jour c'est le jour zéro. Chaque jour on agit comme si c'était le jour 0 ou le jour 1, bref, le début de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on se repose jamais sur notre notoriété, on se repose jamais sur nos acquis. Et ça, ça a été un gros apprentissage pour moi ben, parce qu'à chaque fois, je me suis pris des claques quand je me suis rendu compte que, ben, en fait, euh, non, c'est pas acquis. On peut, on peut clairement avoir une situation qui se retourne du jour au lendemain et ça peut avoir plus ou moins une grande importance, entre guillemets, tant pour soi que pour l'entreprise. Donc, on se lève tous les jours comme si c'était le premier et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Le point suivant que j'ai envie de te partager, c'est que les leaders que j'idéalisais n'ont rien de plus que moi. Et ça, bah, ça j'ai vraiment pu l'expérimenter cette année parce que bah, naturellement, au plus on grandit, au plus on peut avoir, être, en, être au contact finalement de ces personnes-là. On peut euh, voir un petit peu ce qui se passe derrière les business aussi. Euh, de par le réseau de par nos connaissances, de par des amis tout ce qui s'ensuit et côtoyer aussi ces personnes que je pouvais idéaliser et moi euh, ben je me suis bien rendu compte d'une chose, c'est que ces personnes là, elles n'ont vraiment rien de plus que moi, c'est pas prétentieux mais je pense que toi aussi, t'as rien de plus que moi t'as rien de plus que les personnes que tu idéalises, et si tu arrives à reconnaître des choses que eux ont en plus que toi c'est que tu les as déjà en toi et on revient sur le point de la dépolarisation qui est de réintégrer tous les traits qu'on peut avoir ou enfin qu'on peut entre guillemets euh, admirer ou juger chez les personnes qu'on admire ou qu'on déteste et ça a été game changer pour moi de faire ce travail-là je l'avais déjà commencé en 2022 je l'ai continué en 2023 et je peux t'assurer que c'est à chaque fois enfin j'ai envie de dire euh, exponentiel mais c'est à chaque fois un bond en avant que je fais d'un point de vue identitaire d'un point de vue de leadership d'un point de vue de ma posture et cette année ça a été je pense l'année où j'ai réintégré le plus de traits en moi que je me disais non je ne suis pas capable non, c'est ou que j'admirais x, y, z, bah, je crois que cette année ça a été vraiment l'année où je me suis autorisé à voir ce que je ne voyais pas en moi euh, et vo voir surtout que j'étais capable de le faire notamment bah, construire euh, ma propre entreprise, enfin, avant j'avais déjà une entreprise mais une entreprise individuelle, autant dire que c'était un jouet, euh, mais une vraie entreprise euh, que j'étais capable de recruter là aujourd'hui Casian Impact on est 5 à l'heure où j'enregistre ce podcast. Euh, on va encore onboarder deux personnes sur début janvier. Euh, mais en fait, je ne m'autorisais jamais ça. Je ne m'autorisais jamais ça parce que j'avais peur, parce que je ne me sentais pas capable, parce que j'admirais des personnes pour leur capacité à manager. Et je me disais que moi, je ne pouvais pas, parce que j'avais différentes expériences qui m'ont des... montré que euh, dans mon passé d'ingénieur, de chef de projet. Euh, et tout ça, en fait, ben, faire ce travail-là, euh, ben, m'a permis de vraiment m'autoriser. Et de me rendre compte que, bah ouais, en fait, les personnes que j'admire, elles ont rien de plus que moi. Et ça, c'est vraiment un gros, gros apprentissage. Et j'arrêterai jamais, en fait, de travailler sur moi. J'arrêterai jamais de chercher ce que je peux juger, ce que je peux polariser, ce que je peux admirer pour bah, me rendre compte que je l'ai aussi en moi et que c'est de ma responsabilité de faire ce travail-là et d'aimer toutes ces parts-là pour les exprimer et, bah finalement, m'en servir dans mon quotidien. Et c'est vraiment important. Et j'ai vraiment de la gratitude d'avoir pu. Enfin, d'avoir cette capacité en fait, de faire ce travail-là et de le reconnaître parce qu'on pourrait rester enfermé dans une identité pendant des années, des dizaines d'années et ne jamais grandir, jamais progresser et, et en faisant ce travail-là et en étant à l'écoute de... de ces choses que je peux juger, de ce que je... qui je peux admirer et en faisant ce travail-là, ben, en fait, je grandis à chaque fois et ça c'est vraiment important pour moi, c'est une de mes valeurs les plus fortes et j'ai envie de te transmettre ça aussi. Donc, euh, ouais, ça, ça a été un gros, gros apprentissage pour moi. Et je t'invite à faire ce travail aussi de chercher qui est-ce que tu peux admirer et de chercher à quel point toi aussi, sous une autre forme peut-être, tu peux également avoir les traits que tu peux admirer chez cette personne. Pareil, sur les personnes que tu peux juger. Le point suivant, suivant pardon, que j'ai envie de te partager, c'est que quand je ressens de la douleur ou du challenge à travers une étape, je ne sais pas encore où je vais grandir. Mais comme au sport, mon muscle va se construire et grandir. Ça, ça c'est le genre de, de leçon. Je vais utiliser le mot leçon qui peut euh, hérisser les poils quelque part. Mais euh, je pense qu'on grandit dans la douleur. Euh, je pense qu'on grandit euh, dans, dans le challenge. Pas forcément la douleur au sens physique, mais dans les moments où on est, on est dans le dur, où on est challengé où c'est difficile. Je pense qu'on grandit vraiment dans ces moments-là. Parce que c'est là où on va avoir le plus de, de tension, où on va avoir le plus de stress, entre guillemets. Euh, pas néfaste, mais du bon stress, entre guillemets. Et comme au sport, quand on va faire un exercice, on va, par exemple, faire des squats. Bah on va avoir mal aux fesses, on va avoir mal aux quadriceps, on va peut-être avoir euh, mal ailleurs, mais on a mal. Et on sait pourquoi on a mal. Parce qu'on a fait des squats. Et on sait que ça va grossir du coup ou travailler nos muscles, fessiers, quadriceps et autres. On le sait. Bah dans le business, dans notre vie finalement, quand on est challengé, ça fait mal. Quand on est entre guillemets en difficulté, ça fait mal. Mais on ne sait pas encore où est-ce qu'on va grandir. Par contre, on sait qu'on va grandir. Et ça, ça a changé complètement mon prisme de perception vis-à-vis -vis des challenges que je peux avoir où bah, quand j'étais dans des challenges à l'époque, bah, je pouvais me dire euh, « fait chier quoi » et ça me saoule et j'ai pas envie de les affronter et j'ai envie de rester dans mon confort et j'ai pas envie de dépasser tout ça mais en réalité quand on est dans des challenges on grandit et ça ça change complètement ma façon de voir les challenges puisque dès que j'ai un challenge je me dis ok trop bien ça va faire mal c'est pas évident mais il y a un gros gros cadeau derrière et je vais naturellement grandir m'améliorer construire quelque chose de bien plus solide et c'est ça le vrai point. Et si aujourd'hui tu es challengé, si aujourd'hui tu es en phase de down, si aujourd'hui tu es dans la douleur, bah, sache une chose, c'est que tu es en train de grandir. Tu sais pas encore sur quoi, tu sais pas encore où, mais dans une semaine, deux semaines, un mois, six mois, peut-être un an, tu regarderas en arrière et tu te diras, c'était juste ça. Et ben bah, maintenant, je suis prêt à passer des murs beaucoup plus gros. Je suis prêt à gravir des montagnes beaucoup plus importantes et à apprécier du coup un paysage qui est encore plus beau. Et c'est ça en fait le vrai point. Et je trouve que dans le développement personnel, l'entrepreneuriat, dès qu'on parle de douleur, de challenge, la moitié des, des personnes te disent Ouais, mais je ne suis pas là pour souffrir, machin, on n'est pas là pour entreprendre la douleur. Ouais, mais en fait, tu es là pour quoi alors euh, Je pense qu'on on est là pour apprécier le chemin. Et sur le chemin, bah, naturellement, il n'y a pas que des pâquerettes et des tulipes. Il y a un moment donné, il y a aussi des cailloux, il y a aussi des montées, il y a des descentes, il y a peut-être une rivière, il y a peut-être. Il y a peut-être des ronces, il y a peut-être je ne sais quoi, mais ça fait partie du chemin en fait. Et il y a ce fantasme qui m'exaspère me, qui dans le, ce monde de, du DF perso New Age là, euh, c'est que tout doit être parfait, tout doit être rose, tout le monde doit être bienveillant. Mais en fait non, ce n'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'il y a des challenges, il y a des moments où on va être supporté, il y a des moments où tout va très bien se passer, il y a des moments où ça va moins bien se passer. Mais quand on a justement ces moments de challenge, c'est là où on apprend le plus. Et je pense qu'on doit plus avoir peur d'une personne qui réussit tout ou en tout cas se méfier d'une personne qui se dit tout réussir euh, plutôt qu'une personne qui a essuyé nombreux échecs parce que la personne qui réussit tout, elle est prête à rien, elle n'a rien construit, c'est impossible. Par contre, la personne qui a essuyé des échecs, elle s'est remis en question, elle a travaillé forcément ou potentiellement des choses euh, qui sont challengeantes et qui sont difficiles et qu'on n'a peut-être pas traversé et elle a sans aucun doute du coup une bien meilleure connaissance en soi qu'une personne qui a tout réussi de A à Z. Et qui n'a jamais rien pu apprendre sur soi parce que tout était trop facile donc quand on ressent de la douleur ou du challenge on ne sait pas encore où ça va grandir mais ça va grandir et tu deviendras bien meilleur et tu vas progresser et ça faut le garder en tête parce que en ayant ça en tête on embrasse les challenges et on n'est plus en rejet des challenges et ça c'est un gros gros point pour moi cette année parce que j'ai été challengé de ouf et pour autant quand je fais le bilan ça a été une année, une année incroyable jamais autant grandi jamais autant appris sur moi et pour autant bah ça a été beaucoup de challenge beaucoup de douleur beaucoup de difficultés mais aussi beaucoup d'amour beaucoup de beaux moments et à la hauteur où je suis challengé bah je suis soutenu à la hauteur où je vis de la douleur je vis de la gratitude et ainsi de suite et c'est toujours comme ça en fait il n'y a pas une face sans l'autre face d'une pièce et ça faut l'avoir en tête et le garder en tête sinon tu seras tout le temps dans un fantasme et tu seras tout le temps entre guillemets en train de courir après quelque chose qui impossible à avoir donc euh, voilà une des grandes leçons pour moi aussi cette année le dernier point que j'ai envie de te partager et qui a été vraiment un gros apprentissage aussi pour moi c'est que les gens ils achètent pas ce qu'on fait ils achètent pourquoi est-ce qu'on le fait et ça faut l'avoir la en tête tous les jours tous les jours euh, moi je me disais tu fais la meilleure promesse tu fais euh, un très bon marketing et c'est bon ça va le faire ça c'était moi il y a 5 ans au fur et à mesure que j'avance, ben, je me rends compte qu'en fait, les gens, euh, ils n'achètent pas ce qu'on fait. Ils s'en foutent un peu de ce qu'on fait euh, tant qu'on on répond à leurs problématiques et surtout tant qu'ils adhèrent à ce pourquoi est-ce qu'on le fait, c'est bon, on a tout gagné. Et c'est ça le plus important, c'est d'être au clair sur pourquoi est-ce qu'on fait les choses parce que les gens achètent ces choses-là. Les gens, ils vont vers des, des personnes qui leur ressemble des personnes qui les inspirent des personnes qui ont des valeurs communes des personnes qui à qui avec qui ils peuvent raisonner finalement d'un point de vue de ce qui est important pour eux et c'est vraiment important de garder ça en tête parce que quand on démarre que ça soit une activité d'accompagnement ou de formateur ou de que sais-je on peut se dire ben suffit d'avoir une bonne offre suffit d'avoir un bon marketing une bonne com et c'est réglé on y arrive mais ben, en fait non on est des humains, n'oublie pas le point que j'ai pu te partager, le business n'est qu'une question d'humains et les humains, ils aiment quoi Ils aiment les relations, on aime se connecter aux autres, on aime se sentir dans un espace qui nous ressemble, on aime être avec des gens qui sont comme nous et ce pourquoi on fait les choses est bien plus important que ton produit. Si tu fais des shows ou en tout cas que tu vends le meilleur produit mais que c'est pour des mauvaises raisons, ben je peux t'assurer que ton accompagnement ne se vendra pas en fait, c'est sûr. Euh, je ne parle pas d'un produit euh, physique, c'est peut-être encore différent, mais sur un produit, entre guillemets, où on est dans de l'accompagnement, où on est sur euh, de la prestation de service, où on, on forme des personnes, on est dans de l'humain, ben, je peux t'assurer que ce pourquoi tu fais les choses est bien plus important que ce que tu leur proposes directement. Et ça, ne l'oublie pas parce que je vois beaucoup trop de personnes qui se coupent de ce pourquoi est-ce qu'ils font les choses et qui n'osent pas finalement le partager et l'incarner pleinement au quotidien. De peur de que ça serve à rien ou que on va être prétentieux ou que sais-je. Moi, en fait, non. On veut pouvoir se connecter à toi. On veut pouvoir savoir finalement ce qui t'anime et rentrer dans ta tribu, dans ton monde pour quitter pour ce que tu inspires aussi. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et, et je pense que bah même dans les années à venir, ça sera encore plus important que tout le reste. Tout le monde a à peu près les mêmes produits. Dans ton domaine, il n'y a personne qui a inventé quelque chose et tu n'inventeras rien, euh, qu'on se le dise. Dans l'accompagnement, il y a à peu près tout qui a été fait. Il euh, n'y a rien qui est révolutionnaire. Donc, euh, ce n'est pas avec ton offre et ta promesse que tu vas changer la chose et que tu vas avoir un business prospère. C'est en partant de toi, de ce pourquoi tu fais les choses, de tes valeurs et de la vision que tu as de ton industrie que tu vas vraiment pouvoir attirer à toi des personnes qui vont vouloir travailler avec toi. Et ça, c'est primordial et encore plus pour les années à venir où on a un niveau de sophistication de marché qui est au plus élevé. J'en avais parlé d'ailleurs sur un podcast euh, récemment, je ne sais plus quand c'était, mais euh, voilà, si tu m'écoutes, je pense que tu es un peu connaisseur de ce sujet. Voilà pour moi, j'ai fini avec ces apprentissages et quelques leçons dedans de cette année 2023 qui a été très très riche, très très mouvementée, mais tellement, tellement bénéfique, tellement belle et j'ai qu'une hâte, c'est de réécouter cet épisode à la même date l'année prochaine pour voir euh, ok c'est quoi le chemin qui a été parcouru qu'est ce qui a été fait parce que je peux t'assurer que ok il n'y a rien ne sert d'aller trop, trop vite mais euh, j'ai surtout compris quel était ce rythme là et comment est ce que je pouvais avancer finalement euh, sans se cramer en, tout en gardant finalement du sens à ce que je fais sans en perdre finalement le, le mojo le feu la flamme euh, on est entre dans l'opérationnel en structurant les choses comme il faut pas de trop suffisamment comme il faut pour soutenir l'activité les clients les équipes et ça ça a été vraiment vraiment les gros points pour cette année là et c'est ce qui va me permettre d'expanser l'activité encore plus sur 2024 et avoir encore plus d'impact sur les personnes qu'on veut servir et accompagner et ça j'ai vraiment très hâte de démarrer cette année 2024 et avant de finir pour conclure j'ai envie de te demander un petit peu toi quel est finalement l'apprentissage le plus important que tu as pu avoir sur 2023 euh, Quel est peut-être l'apprentissage que j'ai pu te partager ici qui, toi, peut te parler, qui peut faire écho, qui peut résonner en toi Voilà, si tu veux bien me partager ça, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir bah, le savoir et échanger avec toi aussi parce que bah, voilà, je ne fais pas ce podcast pour parler devant mon mur et mon micro, mais vraiment pour avoir du retour et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir connecter avec les personnes qui écoutent ce podcast-là, les auditeurs du podcast. Donc euh, sens-toi libre de venir vers moi sur Instagram ou par mail directement et bah, partage-moi aussi du coup euh, sur Insta en story où tu veux l'épisode avec euh, ce que tu en retiens, ce que tu en tires finalement de ce que j'ai pu te partager ici. Voilà voilà, sur ce, bah, moi j'ai plus qu'à te souhaiter une belle soirée, une belle journée en fonction de quand tu m'écoutes, démarre bien ton année, cet épisode il sortira le 1er janvier donc euh, bonne année à toi aussi, d'ailleurs j'aurais pu commencer par ça tiens, mais je pas pensé, C'est pas grave. On ne refait pas l'épisode. Donc, bonne année à toi. Démarre bien. Très hâte de voir tout ce qui va se passer tant pour un Impact que pour toi qui m'écoute. Et bah, sur ce, on se dit à très vite. à plus. Ciao.